0: Продолжаем наши программы. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. И, как и обещали, к нам пришел гость Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей, рада приветствовать. Здравствуйте. Приветствую. Будем подводить... Один из наших скорбных. у них
1: скорбные, у нас это почему у них скорбные феси у них то прямо
0: да, там веселуха сейчас посмотришь на Портленд, особенно там. именно на Портленд. А в остальных городах тебе
1: скучно? В основном в Портленде, если про веселуху. Еще в Калифорнии не скучно. Отделиться. Сепаратисты. Только
0: сказано, конечно, о прошедших выборах и понятно почему. И понятно почему. Да, нам уже даже претензии предъявляют, что ну что вы все, других событий нет. Если честно, нет. то во всем мире сейчас обсуждают. Это не только мы, да, Посмотрите на британскую прессу, на фронт на европейскую любой европейской страны. Все значит комментируют, что же произошло в Соединенных Штатах Америки и как это отразится на их жизни. И об этом задумались и на британских островах и на европейских. А уж как в самих Штатах задумались? там да, там я. Я читал вашу реплику по поводу того, что барак Оба, уходящий Барак Обама и да там президент, который тоже высказался о том, что Америка это не только президент, но и да, все институты. И как раз в вашей реплике было о том, что вряд ли новоиспеченному президенту дадут развернуться и сделать то, что он собирался сделать. Понятно, что когда говорят о том, что вот он не исполнит всех предвыборных обязательств. Я хочу, <смех> <когда> <смех> я, кто, кто из президентов э, 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 и вообще э, э, из тех, кто баллотируется, куда-либо да, исполнял все свои э, предвыборные обещания? Понятно, что нет. Но даже то, что собирался было сделать, да, там, ну, в том числе и не только во внешней политике, что нас, конечно, интересует, но и во внутренней. Э, действительно, вы думаете, что... Ну, уж совсем его спеленают так и не дадут делать.
1: Ну да, там моя реплика растянулась на две колонки, на самом да, деле. Да, да. Вот. И... Потому что, действительно, я хотел выяснить для себя, прежде всего, а чего люди так радуются у нас, особенно в России. Ну да, Хиллари Клинтон – это странная женщина, которая, пожалуй, принесла бы России много бед и проблем. а Дональд Трамп – человек, безусловно, харизматичный, безусловно, яркий. Но он так не похож на президента Соединенных Штатов Америки, что мне за него, честно говоря, очень страшно. Потому что подобного рода люди, как правило, очень быстро заканчивали либо, либо импичментом, либо Далласом. Вот. И в этой связи я пытался оценить, собственно, вот Дональд Трамп. Много хороших вещей наговорил в ходе избирательной кампании, много чего наобещал. Но, как мы знаем, что Соединенные Штаты Америки – это страна процедур. Вот, например, почему Барак Обама не смог закрыть Гуантанамо? Хотя хотел, пытался несколько раз. Конгресс выделял средства на его, ее обеспечение, это несчастной тюрьмы, и выделял. А деньги должны быть потрачены. Вот хоть вы, господин президент, принимаете 300 указов, а деньги должны быть потрачены. Вот и все. И вот так, таким ползучим способом, по сути, очень много хороших, может быть, даже инициатив разных американских президентов было, простите, похерено. Я не думаю, что Трамп будет каким-то исключительным президентом, который сможет сломать этот тренд. Я обращу ваше внимание только на одно. Конгресс чей? Республиканский. Сенат чей? Республиканский. Пентагон вообще играет свою роль. Он еще и Обам Обаме показал с его Джоном Керри, что никакие соглашения, которые они там где-то с кем-то там с Лавровым заключают. Им эти соглашения даром не нужны, и можно бомбично называется сирийскую армию, а потом назвать это трагической ошибкой, которая готовилась несколько дней. Вот. Но вот посмотрите на, на Дональда Трампа, что он может сделать: он может подружиться с Путиным. Да, это он может, это никто ему запретить не, не в силах. Он может спровоцировать, или не призвать свои правоохранительные органы привлечь к ответственности Хиллари Клинтон. Ну, некоторые политики уже рекомендуют ему это не делать. Вот. Но, в принципе, может, потому что он обещал это сделать. А в остальном он зависит от денег, которые выделяет бюджет, которые выделяет и распределяет Конгресс. Ну и... Более того, я уверен, что с течением времени мы очень скоро узнаем, что вокруг Дональда Трампа существует чистокол из республиканских деятелей, которые в гробу видали его хорошие отношения с Владимиром Путиным, грядущие, надеемся, и готовы, что называется, саботировать все эти инициативы, которые, возможно, Дональд Трамп будет проявлять в будущем, и не позволят ему сделать то, что он хочет сделать. Я рад ошибаться. Если я ошибусь, я буду очень рад. Но пока... Ситуация выглядит именно так.
2: Но Трамп, который э, славится своей абсолютно непредсказуемостью, да, он это демонстрировал на дебатах, таким образом уверенно шагает в сторону импичмента, потому что он безусловно будет пытаться ну, проводить какую-то свою линию там... и тут же упирается в это.
1: По соцсетям мы уже знаем, что профессор, который предсказал его победу, он же предсказал импичмент. Тут к профессору не, Гадалки не ходи, в принципе, <свят> судя по, по настроению в Штатах, и по настроению особенно, по настроению политического стабильности Штатов, совершенно понятно, что а, импичмент это самое, что называется, легкий выход из этого тупика политического. А Трамп, действительно, скорее всего, парень резкий, и он будет идти на конфликт. Он будет идти на конфликт с Конгрессом, он будет идти на конфликт с своим окружением, с Пентагоном и так далее. И эти конфликтные линии все больше и больше будут его опутывать. Но Площадка, они... на которой он будет действовать, там будет все уже, и уже и а... уже.
0: И импичментом они же его вообще могут превратить в народного героя?
1: Абсолютно вот том, для тех людей, это которые это, это, его выбрали. Слушайте,
0: что сейчас видит человек? Да, нам же образ э, вот этого человека усредненный, который голосовал э, за Трампа, уже описали. Это белый, это... Э, пожилой, пожилой и безденежный. Безденежный,
2: да. Из А я бы еще
1: по нынешним временам добавил, что это человек, которого убьют ногами негры. Да. Голосавший за Клинтон.
2: афроамериканцы, Алексей. Вот это сейчас неполиткорректно
0: звучало. Мы в демократическом в демократической стране, да? Вдруг вас будут там, слушайте. Да. Те, Я кто бьет ногами, слушает, те да. негры, они обликают. Я между американцы, американцы. вас спасаю от <смех> тюремного заключения. <смех> Ничего, ладно, мы как-то. <смех> <смех> Что он видит, сейчас, этот человек, который голосовал за Трампа? Что... Его или те, таких же, как он, бьют ногами за то, что, за, он, за то, что он выразил своим демократическим способом в демократической стране свое, значит, свое мнение да, по поводу того, что да, выполнен гражданский гражданский долг, гражданс да. долг да, что выходят толпы людей, среди которых есть и те люди, которые по закону Соединенных Штатов Америки не могут находиться на территории Соединенных Штатов Америки, потому что они нелегальные иммигранты. Что-то мне это напоминает.
1: Европу несколько месячной
0: давности. То есть, да, что эти люди жгут, что-то ломают, вступают в... Это
1: называется «бог не Тимошка», видит немножко. США, которые спровоцировали в Европе этот миграционный кризис, они сейчас, по сути, то же самое имеют у
0: себя. Мне интересно, что будет думать этот человек. Ну, хорошо, я вот проголосовал. Теперь, значит, меня называют быдлом, значит, меня бьют, на улице, значит, те, кто против моего э, э, выбора, они выходят на улицы и потом
1: еще импичмент. А знаете, и почему, это, те, это, почему это, 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 это раскол общества ну, сразу. Это. и
2: формирование вот той самой третьей силы внутри американской политики? Впервые, по-моему, с какого с 80-го года, да, Зна когда да. Знаете, пытались это сделать.
1: знаете, почему вообще это произошло? Дело в том, что Трамп, вернее, за Трампом сейчас наблюдают, как он себя поведет. Я думаю, что спецслужбы правоохранительные органы, которыми Трамп не удосужился подружиться, вот, и сейчас есть косвенные данные, что они, они сейчас наблюдают, как он себя поведет. Они вот эти все вещи в их-то демократической стране могут вот так на раз просто прекратить, но они этого не делают. Я думаю, что сейчас Трамп проходит, что называется, а, закалку. Тут он, а, так сказать, медные трубы проходил. Да? Теперь он, собственно, Да, проходит... конечно же, все это происходит еще при правлении Огони... Огони... воды Из ладометов теперь он будет проходить. Я думаю, сейчас они посмотрят, насколько он действительно крут. Насколько он действительно сможет. Либо они его просто бросят. А вот эти самые
2: спецслужбы, которые могли бы подавить в зародыши, по сути дела, все эти волны, они ли являются условно тем самым провоцирующим элементом? за счет вот этой вседозволенности, которая сейчас царит в обществе. Есть а конспирологическая
1: ребят... идея, есть. Потрудитесь. Вот. Более того, мне кажется, что спецслужбы сейчас выполняют определенный заказ со стороны э, сторонников Хиллари Клинтон, которые потратили свои деньги, немаленькие деньги, и сейчас хотят реванш. Я думаю, что на самом деле вот эта буча в Соединенных Штатах Америки, она призвана э, не то, чтобы поставить Трампа на место, а дать понять, что с этими ребятами, с представителями политического отстранения, которые э, продавливали Хиллари Клинтон, нужно торговаться, с ними нужно договариваться. Не просто, как Трамп говорит, мы ну, типа, все, мы пришли, мы все сейчас сделаем. Нет, с ними нужно договариваться. И вот здесь Трампу придется, либо он будет договариваться, либо это закончится
2: печально. А Трамп вообще готов к переговорному процессу с американским Я думаю, да,
1: как бизнесмен, как бизнесмен, я думаю, да, иначе бы он не сделал таких денег.
2: Но одно Потому дело, что одно дело нажить состояние, а другое дело а, заниматься активной политикой, тем да, более, что... — Будем а,
1: посмотреть, это называется. — Да, Нам вопросов то, что, к нему что уже очень много
2: возникло. — То, что он переговоры наборами. может
0: вести, это очевидно, другое да. дело в переговоры вот в этой области. Я бы хотел вернуться к правоохранительным органам и спецслужбам в том числе. Мне кажется, что все-таки... Может быть, они и присматриваются к Трампу, но вряд ли они как-то там выполняли бы сейчас чей-то заказ, потому что у них-то проблемы были с предыдущими. А при чем здесь предыдущие? Ну как, потому клан что. Клан Клинтонов это клан Клинтонов, ну, вот...
1: Барак Обама это Барак Обама. проблемы с Барак Обамой были. Барак Обама уходит, все, он хромает вдаль. Уже к 20 января. Ну, а, а почему бы, Они его уже, по-моему, даже в упор Почему не с
0: Клинтоном бы, у них тоже не было бы таких же проблем, как с Обамой. А почему ведь... не
1: было? Вот избрали бы Клинтон, посмотрели бы на поведение сторонников Трампа. Не, ну вон... нью-йоркская Нью Нью
0: полиция, она же должна. Она же сейчас просто на Трампа молиться должна. Он там собирается, если он вернет Джулиани, <laughs> за... В, в обойму Полиция, полиция да, об
1: вопросы беспорядков не решает. Вопросы беспорядков решают спецслужбы, Которые, собственно, вытаскивают из толпы нужных людей, закрывают их, там уже 150 арестовали. Вот. Но, насколько я понимаю, пока недостаточно. Вот. И я все-таки склоняюсь к мысли, что это определенный тест для новой, вернее, недействующей пока администрации. А это, кстати, тест для Барака Обамы. Насколько он сможет, в силах будет передать нормально передать дела Дональду Трампу.
2: Да, да, это, кстати, вообще тест для всей политической системы Абсолютно Соединенных даже. Штатов. Потому что еще же бабушка Надо сказала, если бы Трамп условно проиграл, не вывел бы он бы своих сторонников и ну, могли бы да. посадить еще, кстати, больше. Да. Потому что американские спецслужбы, они же при всем этом э, избежали э, тоталитаризма в своей истории. Они имеют обыкновение играть сами за себя, без оглядки на определенном этапе, на политику. Вот как Пентагон, о котором вы упомянули. Думаете? Я
1: думаю, там, на самом деле, все настолько срощено, и кланы настолько переплетены интересами, что сложно разобрать. Вернее, там самостоятельных игроков-то, собственно, нет. Есть более или менее самостоятельный игрок, это Пентагон, у которого свой, свой отдельный бюджет, и который, собственно, ему параллельно что там происходит. Вот, они свои дела делают, и все. Там нереальные деньги какие-то. Но, ну, а вот спецслужбы, ЦРУ они тоже а спецслужбы, не а спецслужбы как известно, все-таки не завязаны на политику, и их финансирование зависит от политиков все-таки.
2: Вот, Согласен. Ну, по классике, да. Единственное, только вот с одной оговоркой. За последние годы ЦРУ не очень-то получалось увязывать свои действия именно с политикой. Потому что прогнозы, которые давала ЦРУ на развитие обстановки, в том числе вот по, например, миграционному процессу угу. в Европе, да, сбылись с, с точностью до нуля. Только в обратную сторону. Потому ну, что не угадали ну, ничего.
1: ничего. Ну да, я я согласен, их прогнозы относительно России и распадов в 2015 году, тоже не сбылись. Но я напомню, что деньги спецслужб выделяют конгресс. Профильные ребята, парламентарии, которые работают на политиков. Поэтому здесь, как ни крути, конечно, у спецслужб есть свой бизнес какой-то и так далее. Но основные деньги все-таки не получают государство.
0: Алексей, вот по поводу кланов, по поводу того, что каждый там играет свою игру и так далее. Не кажется, вот после избрания Трампа а ведь произошло оно и многие об этом говорят оно произошло то от пренебрежения к а, пренебрежению к людям которые голосуют да, потому что а, все чего то играли в свою игру они все верили что ну будут а, сми заряжены будем мы, там, что надо будет то и а, вложим им и будут голосовать так как нужно будет ну, было такое ощущение. И все там... Если
1: вам интересно мое мнение, мне кажется, что компания Хиллари Клинтон велась настолько агрессивно и многопланово, что мы, встр... мы повстречались, что называется, с просто гражд... актом гражданского неповиновения. Да. Потому что вы помните, что по... в голосующих штатах Хиллари победила. Это, собственно, сейчас один из факторов того, что Дональд Трамп не наш президент, там, и так далее. Выборщики проголосовали за Трампа. Выборщики все-таки это люди, которые профессионально голосуют, и это на них, что называется, средства массовой информации хоть и влияют, но не настолько. Вот. Но я думаю, что здесь было и применение административного ресурса в лице Барака Обамы. Было и, ну, как мне шепнули, 7-8% натянули Хиллари Клинтон в голосовавших штатах. Ну вот с выборщиками то, что поделать. И да, действительно, система сработала, кстати. Она сработала вот вопреки той агрессивной избирательной кампании, с помощью которой общество хотели подтолкнуть к избранию Хиллари Клинтон. То есть, американское общество продемонстрировало гражданскую сознательность. Мы их можем с этим поздравить просто. И да, получился Трамп. Но что такое Трамп? Трамп – это сбой системы. Может быть, он хорошо организованный сбой системы, потому что, видимо, с помощью Трампа они хотят как-то перезагрузить свое общество, выправить какие-то системные сбои, косяки и так далее. Но Трамп – это человек, который не принадлежит какой-либо партии, ни к демократам, ни к республиканцам. Более того, ряд республиканцев просто не приняли Трампа вообще. просто Сказали, да, это наш кандидат, но мы за него не будем голосовать. Все. Тем не менее, он победил. Это говорит о том, что гражданское общество проявило сознательность. Но партии еще будут мстить демократы будут мстить республиканцы будут мстить Но ведь сбой трампа в том числе этот, за вот это унижение этот собственно.
0: системный сбой может
2: стать сбоем <laughs> системой просто да, Нет, потому что это... очень острый кризис того самого гражданского общества о том что хорошо чтобы
1: быть правдой просто <laughs> почему то мне кажется я думаю что результатом избрания трампа будет крайнее усиление олигархии в Соединенных Штатах. то есть я напомню эта кампания была очень грязной и кто бы ни победил, Хиллари, либо Трамп, эти люди настолько облеплены вот этой предубранной грязью, что там этого, ну я уже, извиняюсь говорил, я повторюсь, этого кабеля добила не отмоешь уже, ни одного, ни второго.
2: Извините. А, по-моему, там и задача такая. Не ставилась, вот. кого-то отмывать. И в результате... Результат... Наоборот, на усиление-то В результате произошла
1: десакрализация образа, светлого образа президента Соединенных Штатов Америки, который, как властелин мира, как нас учит Голливуд, решает Свободного все проблемы... Свободного мира. Да, совершенно верно. Решает все проблемы нажатием кнопки, либо отданием даванием какого-то приказа. Ни Трамп, ни Хиллари уже явно такими президентами не стали бы. Ну, в нашем случае. Но они
2: все время друг друга поливали. И поэтому... Во все времена и во все... Такой грязной кампании не было, это теперь, сами американцы да, признали. Теперь
1: Штатами будут управлять Конгресс, Пентагон, олигархи. Кто угодно, только не... Ему оставят Трампу определенную политическую площадку. Гуляй, мальчик. Вот. Ну, хочешь подружиться с Путиным? Пожалуйста. Вот. Но не дальше. Мне очень показательно будет, насколько ратифицирует ли транс партнерство. Будут ли продолжать работать с транслактическим партнерством. Вот это хороший показатель будет. Насколько establishment по-прежнему держит руку на пульсе, насколько он направляет развитие Америки в таком экспансионистском ключе. Потому что, ну, понятно, экономика этой громадной страны, она развивается на расширение просто. Если она перестанет расширяться, она... <смех> все пузыри взорвутся. И, конечно, там что-то останется, но это уже будет не та Америка, к которой мы привыкли.
2: Но сама вот эта вот история, Трамп гуляй где хочешь, и вот туда не лезь, это же нивелирование, по сути дела, самого поста президента. И страна не может так, потом произошло Это уже вечно произошло. Это уже так, произошло. да Значит, тогда что либо дальнейшее усиление этой позиции, и президент становится абсолютно декоративная персона, как условно говоря, там английская королева, которая должна просто принимать каких-то посланников, либо тогда это должен быть откат в обратную сторону,
1: либо Дональд Джей Трамп усаживаясь в президентское кресло нащупает своим мягким местом выпуклости которые и становится настоящим президентом сша без вот этой всей Извините меня, ну, <смех> а при дворный канитель, а, Алексей, <смех> вот а, а, а вы, вы такой. Вы, а вы не подразумеваете, что он может
0: ну. найти сторонников своей вот такой политики? Ну, ну хорошо, он хорошо он ну, уже, нашел уже,
1: нашел уже, Но они не при делах. Все-таки американский стабильщик
0: он президент, может кого-то назначить. Американский
1: стейблшмитт это консервативная среда, куда принимают это как клуб, туда не принимают, а бы кого? А вот эти «абы кто» сейчас, собственно, Трампа и поддерживают. «Абы кто» — это гражданское общество Соединенных Штатов. Америки. Ну
0: ладно, он, у него сильный
1: второй номер, пенс. Да, да, да. Но это я говорю, он, он будет как русский медведь обложен просто республиканцами. Они, там, же они же
0: республиканцы разные, ну, они есть республиканцы, да, которые да. вполне себе э, могут поддержать Трампа и пойти по этому, ну, с оговорками, конечно. Только да это спросу, в
2: рядовом активе их много, таких, которые могут с оговорками поддержать. А да вот нет, по полу с... да здесь да, вопросы. Да, да, вы, да, вы
0: вспомните да. все э, э, вот эти вот иногда
2: появляющиеся в
0: прессе да, высказывания э, э, сенаторов, которые говорят о том, что из России надо по-другому себя вести и так далее. Это сенатор. И они все республиканцы. Да, да, а результат этого есть? Да. Ну, так у них не было своего президента, который бы их послушал. А сейчас они могут выйти на первые роли. Ну, а
2: сейчас у них есть президент, но они не хотят с ним иметь почему? ничего почему? 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 Кто Слушайте, такой? Давай
0: до свидания. Ну да? он уже стал президентом. Ну, mm -hmm. представляете, Трамп. Который, э, на который все называют клоуном, понимаете? И на кто круг... все, простите, Но можно, можно... Да как? Нет, ну поименно? Его... Те, кто называют клоуном, руку... сейчас Они труп, стирают, труп да. твиты свои. Да, Опять-таки, мы, мы в демократической
1: стране живем, нам не надо ничего. У вас тоже есть такой твит?
0: Нет, мы были толерантны. Я был толерант, я даже майку одел с Трампом перед перед тем, как начинались как в день выборов. Она вас тоже ну, Я же не машину, но, чтобы этому, этому, этого стесняться. По поводу все-таки того, что Трамп будет, понятно, что он будет не до конца, да, только следовать тому, что вот он, что ему встрело в голову, то и ну, делать. Да, да. но, но он же может все-таки найти людей, которые смогут поддержать его.
1: Может. Только эти люди не будут занимать ключевых должностей. Почему он же назначает? Что ему мешает? Ему предлагают. Вот вы, например, если вы хотите кушать мясо, вам принесли рыбу, вы будете кушать рыбу, потому что принесли рыбу. Извините. А мясо вы будете думать, что это мясо, а это рыба. А заказать а... мясо не может он? А, попробуй. Ну, посмотрим, я же говорю, посмотрим. Тут осталось-то что, месяцок, и мы все узнаем на самом деле.
2: Но при этом ведь та же европейская печать уже сегодня выдала, что Трамп. И его люди предупредили, уходящую администрацию Обамы, обойтись без резких телодвижений во внешней политике. Потому что теперь за это за все отвечаем мы. То есть, но он как бы показывает, что он хочет. Звучит как угроза.
1: Как угроза, звучит. Барак Обама, наверное. Кстати, интересно, что будет с заявлением Барака Обама, что в случае победы Трампа он не уйдет из Белого дома. Садовником будет, что ли, не понимаю? Чем он будет там заниматься просто?
2: Ну, там масса должна сесть. Пресс-секретарь свободно пока. Ну да.
1: Да, и, ну, кстати, совершенно очевидно, что демократов теперь, судя по всему, будут изгонять отовсюду потихонечку, потому что та кампания, которую они провели, да, просто, ну, теперь я думаю, что республиканцы просто захотят их крови в хорошем смысле. А куда откуда их
0: еще выгонять? В смысле
1: таких Конгресс,
0: они опять проиграли, Сенат проиграли,
1: Верховный суд сейчас, но тоже там будут республиканцы.
2: А, — э... Вообще, однопартийная система — признак тоталитаризма. Там, я, я наблюдаю в Соединенных
0: У них странная однопартийная. — У них в итоге победил человек, который
1: не принадлежит к этой партии. — Ребята хотели монополярный мир. Вот они его и получают. Что ты хочешь, как говорят китайцы. Бойтесь ваших желаний, могут На самом деле
0: удивительная еще и потому вот это вся, все эти выборы президента были, что по большому счету да Трамп, который был внесистемный, да, такой, да, просто приклеился к республиканской партии, чтобы от кого-то идти. И, и такой же был и у демократов Сандерс, который тоже мог бы, наверное, побороться. Кстати, вот раз.
1: Сандерс в случае импичмента Трампа, он вполне может выстрелить и, скорее всего, они поставят на Сандерса, демократы. Потому что да это... Да действительно... не осознали а, свою пойдет ли Хиллари по
2: второму кругу? Абсолютно, Взять точно. Абсолютно точно. Нет, Абсолютно точно.
1: Думаю, Видно, что Хиллари все хиллари все
0: а я вот эта фотография очень любопытная была вы видели эту фотографию там случайная женщина там, гуляла по лесу и встретила на прогулке значит, хиллари клинтон и сфотографировалась и, и многие отмечают действительно что у нее
1: абсолютно светлое лицо у хиллы она сбросила
0: как будто там просто груз какой то упал у нее с плеч да? она просто что все это позади наконец Челси думаю...
1: клинтон дочечка она уже сказала что она будет избираться в конгресс это означает все
0: Поколение, <смех> поколение, ушло, да, поколение
1: пришло, да, все.
0: Алексей Мухин у нас сегодня, гендиректор Центра политической информации. Подводит вместе с нами недельные итоги. Сейчас новости, после новостей продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Армен Гаспарян и Саралидзе. И у нас в гостях гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Ну что ж, пора, наверное, перейти к тому, как отреагировали и, что, и как продолжают реагировать другие страны на то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Ну, сказать, что европейские лидеры Евросоюза и чиновники, да, которые в Германии там, и в других странах, что они были растеряны, это ничего не сказать.
1: У них не было плана Б, у них был план А, Хиллари Клинтон, президент США, они к этому были готовы, а от Трампа они оказались не готовы. Они, как и наши партнеры-братья из Украины тоже в свое время наследили в твиттерах Правильно
2: спросил Армен, а их куда, их в Европе? Так я, кстати, вот Колумб про план Б написал как раз вот про отсутствие его на Украине, но я не учитывал, что в Европе. В Европе то же
1: самое. По данным моих источников, в Германии сейчас по-прежнему разброты и они не понимают, что делать. Во Франции начали шутить, кстати, над американцами.
0: Но они вообще любят это делать. Во Франции. Особенно с уходящим молодым, что же не посудить Во
1: Франции пытаются понять, что делать с Трампом теперь его хотят сделать вернее его нарекли новым рузвельтом хотят предложить этому эту идею кстати неплохая идея для дональда трампа нужна просто какая то извините я повторюсь идея президентства Дональд Трамп президент, это хорошо, но это, это предубранная тезис. А вот кто он будет, какую, какую он выберет модель взаимоотношения с элитами, в том числе американскими и европейскими элитами, основными партнерами США на континенте. Плюс, конечно, большой вопрос. У него сейчас сложные отношения с Японией. Как известно, Синдзоаб решил воспользоваться этим чрезвычайно удачным стечением обстоятельств и еще больше сблизиться с Россией. При этом он прицепился к словам Дональда Трампа, что теперь японцы должны платить в основном за, мы же вас типа охраняем, вы должны оплачивать базы, а там очень сложная система, да, вот, кто за что платит, вот. и Трамп сказал, ну, Трамп известно, да, сказал, что мы вас охраняем, мы должны платить, что-то мне это напоминает, я не знаю, есть ли малиновый пиджак у Трампа, и такая классическая голда, но мобила точно есть, вот. Я думаю, что японцы в значительной степени реализуют свою давнюю мечту немножко от Соединенных Штатов Америки из-под этого зонтика, который непонятно, то ли зонтик, то ли гробик, немножечко отойти. Вот. Но у японцев узкое место – это отношение с Китаем, который, который так просто, что называется, ничего не сделает, здесь нельзя сделать резких движений. Вот. Потому что Китай все таки как держава теперь с большими геополитическими амбициями, как мы это выяснили, совершенно неожиданно для себя, как всегда. Вот. Не только мы. Вообще надо отдать И американцы тоже выяснили, наконец-то. Они же заметались, то у них Россия главный противник, то Китай, то опять Россия, теперь, видимо, опять Китай, и мне кажется, что Китай сейчас он копирует не только технологии, он и копирует еще и модели поведения. Если раньше он копировал Советский Союз, теперь он с удовольствием копирует Соединенные Штаты Америки. И Штатам будет не сладко от этого копирования, потому что мы сейчас, по сути, возвращаемся к такому не полицентрическому а геополитическому расстановке сил, а именно опять к Здесь России, на мой взгляд, нужно поступать очень умно, исходя из китайской же мудрости, относительно двух тигров, которые дерутся в долине, и умные обезьяне, которые сидит на холме и ждет, когда же бананы эти можно будет собрать, в конце концов. Вот, я думаю, что Россия стоит...
0: Тем более, что Трамп так по поводу Китая прошелся-то неоднократно, ну, и по поводу повышения...
1: Прошелся-то прошелся, но страны по Китая... что многих
2: прошелся, это да, не совершенно. показать. 240 ну, кстати... человек он только в одном твиттере оскорбил, я...
1: Да, — Да-да-да, советники ему запретили просто, сказали все даже пальцы отбили, видимо, ему сказали все. Дональд, даже не прикасайся к клавиатуре, вот. даже не прикасайся. — Его обижали, он
0: отвечал правильно, ну, да, он да, же да. привык там в бизнесе Он же в, пацан, в конце концов, да. Да. Вот. Тебя ударили, надо ответить, И Если вы заметили, если вы
1: заметили Китай пока не сделал никаких официальных заявлений относительно смены власти, предстоящей смены власти в Соединенных Штатах Америки, я думаю, что они рассчитывают, что можно получить с этого. Что можно, как можно расширить еще зону своего влияния. И здесь, кстати, Трамп Китаю сделал очень интересное предложение. И Китай, я думаю, будет в значительной степени внимательно следить за тем, как Трамп будет реализовывать свою экономическую программу. Если вы помните, Трамп сказал, что я хочу вернуть на территорию США ряд производств. А Китай сейчас как раз страдает от того, что на его территории расположено слишком много производства, слишком и экологическая ситуация, да и труд уже не такой дешевый китайский, уже китайские труженики распробовали рынок и общество и блага, общество потребления и уже требуют, да, поэтому для Китая на самом деле перенести часть производства в США будет только, что называется, милое дело. Вот я думаю, что сейчас идет в Китае и в Китае идет, собственно, расчет, как, как нам вот с, дальше с, с Трампом к, общей, к общему удовольствию развивать отношения. И здесь, я думаю, что Россия, ну, Россия, в принципе, тоже демонстрирует подобного же рода. Мы никаких заявлений не делали, мы просто... Владимир Владимирович написал письмо, сейчас мы ждем телефонные переговоры, затем, скорее всего, будет встреча где-нибудь на полях. Вот. А уж после 20 января, я думаю, личная будет встреча... Либо он к нам, либо мы к нему. Вот. И я думаю, что А ситуация... этой встречи будут многие ждать. Да, конечно. совершенно верно. Ее уже ждут. Хотя... И, 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 и на Украине... Ты понимаешь, когда
2: человек говорит, что я президент мира, но с вами будут встречаться не раньше конца февраля, это оскорбительно. Я имею в виду про Порошенко. Да? С Прибалтами та же самая история. И когда появилась же новость вот эта вот о том, что Трамп собирается поговорить по телефону с Путиным, общем, надо читать вот такие вещи. Ты очень много нового узнаешь и о России, и о Соединённых Штатах. Алексей, все а не может быть просто чистым популизмом. Вот стремление что Трампа, условно именно? говоря, да, забрать часть производства с Китая, а Китаю наоборот его отдать. Так
1: нужно решать проблему. Да. Ну что значит? В каком смысле популизм? Предвыборный популизм. По -предвыборный популизм. Как Зачем? реализовывать? Зачем? Потом? Вот зачем этот популизм? Это очень странный популизм, потому что на самом деле это действительно серьезное предложение, которое стоит обсудить. И это, скорее всего, вернет Соединённые Штаты Америки статус индустриальной державы, которая а успешно убирает Китай. А готовы ли сами
2: Штаты сейчас быть вот той самой индустриальной державой, которой привыкли за уже Тогда это не популизм, а
1: реалии просто. да, другая Да. Это да. Но на самом деле мы-то обсуждаем с вами, что мы чего хотим. Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты Америки и Китай продолжали развиваться, а мы вышли на статус региональной державы обратно. Мне чего-то это не хочется. Поэтому я, я, честно говоря, думаю, что не стоит ребятам сейчас в значительной степени облегчать жизнь, устраняясь от этих нюансов, и стоит, конечно, сыграть более, более активную роль в России. Я имею в виду, наши площадки сейчас не Америка, а наши площадки сейчас Европа. Но здесь есть подводные камни, потому что, я напомню, все мировые войны ввелись в Европе и за Европу. А сейчас, подходя, так сказать, ну, то, что Хиллари Клинтон не избрали президентом США, это не значит, что мы отступили от этого края Третьей, Третьей мировой войны. Это значит, что, возможно, мы немножко выиграли время, но, вот судя по всему, судя по состоянию умов сейчас в мире, мы все-таки стоим на грани этой войны. И мне кажется, что сейчас появился уникальный шанс для Европы все-таки усилить, увеличить, вернее, свою суверенность. И здесь Россия должна все-таки быть рядом. Мы, наш, наша судьба все-таки не с Китаем, наша судьба не с Индией, наша судьба с Европой.
2: А вот Европа готова вот, усиливать собственную суверенность, потому что я разговаривал с некоторыми немцами, некоторыми французами, которые просто говорят о том, что вот у вас представление о нас да, такое классическое, там 19 начало 20 века, а сейчас вот нации в том виде, в каком она была тогда, просто не существует. И многие я просто согласен. пали в жертву вот этого мультикультурализма и не представляют, что может быть какая-то иная судьба.
1: Я согласен, но обратите внимание на Россию 90-х годов. Казалось бы, что может быть хуже? Элита? Фу, экономики нет, политики нет, амбиций нет, ничего нет. Ну, вы, вы вылезли, и Европа тоже вылазит. Европа все-таки государство с тысячелетней историей. И. Я думаю, что там инстинкты самосохранения не, не слабее наших будут.
2: Я, с одной стороны, согласен, а с другой стороны, ну, все-таки в России, какие бы лютые ни были 90-е годы, у нас в Эрмитаже на лестничных пролетах люди не спали, как это сейчас модно в Германии. Да? И все-таки у нас при действительно огромнейшей проблеме с миграцией, все-таки это были люди, родившиеся, по крайней мере, в Советском Союзе и хоть что-то понимавшие, да, да и да, было это относительно другой, проще ну. интегрировать социум. Чем немцам вот этих вот беженцев, которые не хотят ни работать, ни учиться, они мечтают только получать пособие и сидеть вот смотреть, как там бургеры вокруг них крутятся. Они продают
1: свой статус беженцев, да, они из этого статуса никогда не выйдут, иначе был, зачем они приехали. А я совершенно согласен. Да, Европе предстоит очень, ну, оно уже наступило это тяжелое время. И э, я думаю, что э, европейские политики, э, во всяком случае, по, судя по тем линейкам политиков, которые собираются к 2017 э, год – это год выборов больших, и там и в Германии, и во Франции и так далее, я думаю, что э, соберутся с силами, соберутся с мыслями, и все-таки э, сформируют ту самую линейку, которая э, сможет сказать э, в том числе и штатам нет.
2: А, а есть кого формировать из политиков? Ну, вот, например, во Франции или в Германии.
1: Республиканцы? Извините, простите за... Другие, не американцы, не, Другие, те, не, не американские республиканцы, европейские республиканцы. Да, в Германии тоже сейчас, я думаю, бизнес пытается сформировать новую линейку политиков, но если нет, тогда, ну, ну ну, мужик же здравомыслящий, на самом деле.
2: Нет, ну, хуже Меркель просто с этой точки зрения не может быть ничего. Я, кстати, согласен с оценкой Трампа, что это не женщина, а гигантская катастрофа. Вот он, оскорбил женщину, не политкорректно. Я сказал, что я согласен. Мне, значит, некров неграми нельзя
0: Да-да-да, вот вы, между прочим, как-то вы это... Один я остался. На самом деле Трамп
1: здесь хитро было. Цитата это из Трампа, на самом деле. Цитата из Трампа,
0: да. Я напомню, что у нас в гостях сегодня генерал директор Центра политической информации Алексей Мухин. Сейчас будут у нас новости регионов и погода, затем продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Подводим итоги недели вместе с Алексеем Мухиным, гендиректором Центра политической информации, также в студии Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Говорили мы о том, как отреагировали в Европе, в отсутствии реакции в Китае. Китай, как всегда, такой загадочный и... И зловещий. Не... И зловещий да, непонятно, что задумали. Mm -hmm. Вот по поводу европейских еще, я бы хотел бы чуть-чуть еще сказать, европейских лидеров. Совершенно согласен с тем, что не было никакого плана Б или плана А, я, я уж не знаю плана а был, он же единственный. Нет, так, Поддержать ну, знаешь, силы? План Б мог бы называться план А, если бы они были прозорливыми и понимали, что будет, кто будет по власти. А это такой запасной вариант. Но даже запасного не было. Я... Правильно понимаю вообще, вот сейчас все, что происходит, те заявления, которые да, такие спорадические на самом деле, не очень э, сформулированные да, от европейских различных растерянные, лидеров. Прямо растерянные прямо да. Растерянные, да. Есть ощущение, что они просто не знают, что делать. Они так привыкли. Что оттуда им, в общем, дают и сигналы? Люди
1: творческого склада
0: нуждаются в некотором руководстве. Помните, как в покровских «Покровских Все-таки в каком-то руководстве они нужны. А может быть он прав? Да, может быть он прав. И вот они
1: сидят, а собственно, а что сейчас будет? А как разговаривать с Россией? А что говорить по поводу? Вот я думаю, вот это ключевой момент. А как разговаривать с Россией? Тут выяснилось, что Дональд Трамп, Владимир Путин уже потенциально почти друзья. И, и как теперь, ну, если раньше было все раз... понятно, да. все, все время сделала
2: свое заявление. Все-таки надо было немножко подождать с тем, что она все равно будет за санкции, за давление и так далее.
0: Но а Они как... хоть как-то пытаются, видимо, обозначить нет, нет. Они свои пытаются, там... Они
1: пытаются сохранить лицо сейчас. Нет. То есть они пытаются дать сигнал украинцам при Балтике, что, ребята, все нормально, пока концепция не поменялась, пока... Вот, до 20 января концепция не поменялась. Они
0: сигналы дают от них, что зависит. Вот, вот, вот,
1: что? вот это большой вопрос. Потому что, да, судя по деморализации, которую демонстрирует сейчас Прибалтика, Украина, разные другие страны, которые привыкли во всем полагаться на натовские войска, сейчас это, в, этом, в этом серьезная проблема. И это, кстати, выявляет уровень подготовки элит К неожиданностям Я вот в день, когда подводились итоги выборов С утра рано Был в Спасхаусе Меня предложили, пригласили на так называемый завтрак с тефтом Завтрак это условное понятие Потому что там было громадное количество народу вот, Но в самом начале Тефт слова словеса относительно торжества демократии, что каждый голос очень важен и так Он далее. уже
2: результаты. И вот это самое
1: интересное, что все улыбались, потому что это праздник, нас пытались заставить проголосовать зачем-то и так далее. Было много сувенирки. А вот в течение следующих часов стало понятно, что Трамп выигрывает. И надо было видеть вот вытянувшиеся лица американцев, потому что они сами не ожидали, что такое возможно вообще. Вот. И в конце там уже был просто так разброд и шатание, то есть полная деморализация, полное разложение. Вот. И... Это сами американцы, хотя на самом деле там система более-менее работает, и, казалось бы, ну ничего страшного не произошло. Ну, выбрали другого президента, да. А теперь вообразим, что у клиентеллы в это время происходило, потому что там же не только твиты, там еще и были поддержка, коленопреклонённое положение в отношении Хиллари Клинтон, которые уже там чевствовали и целовали во все места, а выяснилось, что зря целовали-то. Мест уже нет, и, видимо, уже не предвидится зацелованные места в следе созреть.
2: Ну, потренировались вот. перед Потрени... следующими выводами. Потренировались.
1: Вот, а вот здесь, да, я да, полагаю, что следующий месяц у нас месяц э, триумфа Трампа в Европе. Ему будут клясться в верности, начинают Борис, ну, уже Борис Джонсон уже поклялся в верности, Тереза Мэй уже поклялась в верности, Ангела Меркель, кстати, немножко аккуратно, но тоже уже видно, что готова. То есть, чуть ли не извиняются перед ним. Извините, батенька. Я Джор, спа... Черт попутал. Черт попутал,
2: да. Меня только одно интересует. Нобелевская премия мира когда?
1: Вот. Я думаю, что да. Северная
2: Европа должна
1: вовремя подсветиться, и преподнести Дональду Трампу эту премию. По-моему, как раз северная Европа-то не особо в этом во всем участвовала. Как-то они вот как раз там потише было. Нет. А вот на Северной Европе, кстати, она находится в состоянии нервного оцепенения, потому что... А те же натовцы ее очень серьезно запугали. Запугали Финляндию, Швецию. Мне часто звонят журналисты из Скандинавии, скандинавских стран. И вы что на нас нападаете? Я говорю, с чего вы взяли? Ну, вы там уже, нас... нам нужно вступать в НАТО и так далее. Я говорю, ребята, стоп, стоп, стоп. Что, что это вообще? Откуда тема? О чем вы вообще? Но и вот в нашей либеральной общественности уверена, что мы действительно провоцируем Северную Европу на вступление в НАТО. Зачем наши самолеты баражируют и так далее. При этом, конечно, полностью игнорируется факт, что НАТО... НАТО Усилили там свое военное присутствие Поэтому мы баражируем Поэтому мы разведываем чего там и как вот. Но то, что Северная Европа сейчас находится В совершеннейшем политической истерике На этот счет, это факт Та же ситуация, но по другим причинам В Центральной Азии Там ситуация не связана с действием войск НАТО Там ситуация связана С влиянием Китая Вот возвращаясь к нашим китайским партнерам К сожалению, Центральную Азию За последние пять лет мы упустили мы не работали. Вот, например, смерть Ислама Каримова привела Узбекистан в состояние, по сути, антироссийское. Русских там сейчас просто ненавидят, третируют всячески. И вот это печально весьма. Мы, наконец-то, зашевелились. Я не буду говорить публично, какие действия мы предпринимаем. Это просто не нужно. Вот. Но, наконец-то, зашевелились. Но мы упустили Центральную Азию. И это прискорбно.
2: Алексей, ну, в этом, положа руку на сердце, тоже особого элемента новизны я не наблюдаю. Да? Потому что за всю историю России легче перечислить те немногочисленные временные сегменты, когда мы ее не упускали из вида хотя бы ненадолго. Да. Ну, традиция, ничего не поделаешь. Но наша дипломатия ориентирована исторически на Европу и на Запад. А вовсе не на Центральную Азию не... или там на Ближний Восток.
1: Не умеем мы сбалансированно отстаивать свои интересы и на Востоке, и на Западе. Да. Хотя орел наш смотрит в разные стороны.
2: Орел да. смотрит, но посольские приказ не все успел. Посольский сделать. приказ, да. Либо в одну сторону бежим, либо в другую. Вон. Алексей, я а вот не могу не спросить в этой связи судьба Польши какова? Но они так требовали комплексы Про, они готовы были остановить все русские танки, да, отняв даже последний танк у Латвии ради этого. Они были таким вот форпостом Соединенных Штатов Америки. То есть, пока вот... остаются. Нет, а, вот... одну секундочку. Я вот сейчас открываю печать и вижу, что там стоическая тишина по этому поводу. Понимаешь, она чем-то даже напоминает тишину в Прибалтике. Но это же Польша. Да. Для речи посполитой ситуация, мягко говоря, нетрадиционная. Ну, господин по-прежнему назначил Польшу любимой
1: женой. Да, Польша – это хаб, который сейчас контролирует, пытается, вернее, наладить контроль над государствами, так сказать, второго звена, над Украиной, Прибалтикой и так далее. И влиять на них в интересах хозяина, будем говорить прямо, Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что даже Дональду Трампу не в силах, он не сможет это изменить ситуацию. Здесь Польша в значительной степени пытается противопоставить себя, Германии. Потому что вот этот польско-германский спор знаменитый, он сейчас переходит на новый исторический уровень. Он, он возникает опять. Чем это закончится? Ну, в середине прошлого столетия мы помним, чем это закончилось.
2: Ну, и до этого заканчивался примерно. У да, поляков да. большой вот.
1: опыт. У поляков большой опыт наступания на грабли. Вот. Но ну, а сейчас я вижу вот признаки как раз того, что нога над граблями уже занесена у поляков. Наступят они на, 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 на грабли или нет? Ну, большой вопрос. Посмотрим.
2: Так получается, что Соединенные Штаты Америки их активнейшим образом подталкивают. Не, не то что наступить, а подпрыгнуть на этих граблях. Да, да, да. да. Именно так и есть. Именно так и есть. Ну, вот опять ситуация
1: подвисла до 20 января в связи с тем, что поменяется концепция, не поменяется. Но Мне еще, кажется, что не поменяется.
2: Еще концепция. и она подвисла в том числе потому, что Германии предстоят выборы. Еще неизвестно, как выступят правые консерваторы в силу всего того, что произошло там за последние два с половиной-три года.
1: Да. И полагаю, что здесь большую роль будут играть так называемые земли в Германии, которые как раз настроены против Ангела Меркеля, очень серьезно, и ее команды, собственно. И я думаю, что вслед за вот этим феноменом Трампа в США последует целая серия таких перезагрузок там, во Франции, в Германии и так далее, которые приведут к власти, как и предупреждали эксперты и политологи, правых. Они приведут, будь то республиканцы, будь то кто-то еще, но они приведут правых. И правые будут лечить Европу, правые будут лечить Соединенные Штаты Америки от вот этой толерантной заразы. Прости, Господи.
0: Вот когда мы говорим о реакции в Европе, в Прибалтике, на Украине, да, по поводу избрания, вот удивительным образом, если бы это происходило там, лет пять еще назад, да, одна из самых тяжелых таких реакций на то, что произошло в, в Соединенных Штатах Америки, ну, истерических, я бы сказал, не тяжелых, была бы в Грузии. О, да. Если бы там... Михаил, кстати, он хорошо знаком с Трампом, это правда. Он написал же, что мы друзья. Да, да. Что ну, он знает все. Это он стал, когда, он... мировой
2: политики. С,
0: с Трампом он действительно знаком. Другое дело, там, по поводу друзья, это я бы... Там это... Но обратите внимание, а, да. тогда бы там просто... И вся пресса бы об этом писала. Она так тоже пишет, но не не относительно Грузии. Слушай, да? Вино вместе пили? Нет, тогда не друзья. Может,
2: и пили. Я думаю, что об этом бы написал. Сейчас реакция
0: спокойная. У них там,
2: я понимаю, экономический подъем, не об этом надо думать. Нет,
0: так люди думают только о том, чтобы, не дай бог, опять начнется, да, опять какая-то раскачка политическая, потому что вот это относительно, но все-таки какое то мирная, обстановка, она дала возможность сейчас, да, там, в 2017 году, 4, и шесть там в рост экономический, в восемнадцатом году уже планируют пять и так далее. Да, выходит. Ну, им очень
1: хоть... поможет возвращение на российский рынок.
0: Они никак не выйдут. И, и туризм. И По туризм, уже. Да.
2: Да. И им очень поможет не возвращение Саакашвили. Алексей
0: Мухин сегодня у нас в гостях был. Армен Гаспарян и Гия Саралитс. Большое спасибо. На этом наша программа закончена.